0: este podcast es para ti.
1: Yo soy Paula Manteiga. Y yo soy Luis Guillermo Belandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo. Y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos todos a esta nueva, este nuevo episodio de Rompe las reglas y Cierra Más Ventas al estilo Sandler. ¿Qué se vas. ¿Qué Luigi? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien, bien, aquí todo bajo control. Hoy estuve en cita con el Otorrino. Ya me dijo, descubrí que las cuerdas vocales, vocales no son cuerdas. Yo me las imaginaba y he hecho la encuesta. ¿Usted cómo se imagina que son las cuerdas vocales?
2: No, pues ya que me dice que no son cuerdas vocales, no tengo Pero ni idea. Que
0: no se las imaginaba?
2: <risa> eh, pues no sé, como, como unas cositas que vibran y eso son lo que hace que uno hable, ¿no?
0: Yo me imaginaba como, como que si esto fuera la laringe, ¿sí? una cosa así, y, y, y en un punto hay una en la mitad hay como unas cuerditas literal, como unos músculos, como si fueran cuerdas de guitarra, Ajá. pero no. Realmente las cuerdas vocales son dos músculos solamente, al lado y lado, que hacen esto. más.
2: Sí, sí en, en, en el colegio me tiré ciencias de No, naturales.
0: no lo vi, eso yo, que, yo nunca lo vi, eso yo nunca lo vi. Y claro que tengo por usar demasiado la voz, entonces que me salió una inflamación y es por eso. Pero bueno, todavía no es nada grave, entonces estuve en ese tema. Pero todavía se nota mucho, ¿cierto? La gente se me dice, oye, pero estás como ronco. Se me no, 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 sí, no, un...
2: sí, sí se le nota que está ahí como...
0: Eso, entonces, bueno, pero aquí estamos frente al cañón. Bueno, bienvenidos a todos, de verdad, muchas gracias por conectarse. A ver quiénes se han conectado. Eh, Edgar Morales dice, me encanta la intro, felicidades. Súper, muchas gracias, Edgar. Esto es gracias a, a todo el equipo de producción de... P4S. Ahí eh, está. Está ahí. Está Bueno, todo el equipo de producción, de verdad, chicos, muchas, muchas gracias porque hacen un trabajo espectacular. Eh, buenas tardes para todos, todas. Acá presentes, como siempre, dice Nicolai. Edna, buenísimas tardes. Buenas tardes, José Antonio, Eliana, eh, Lucedit
2: Eliana dice: Sí, sigue sí, ronco.
0: Que, y Edna dice, el ronco de oro. Ahí está. El y ronco de que oro. Edgar dice, se me hace que tú no tienes cuerdas y por eso cantas tan mal. Mm. Bueno, listo. Ahí se conectó Jennifer. Bueno, de verdad, bienvenidos todos. Muchas gracias por conectarse y hoy estamos aquí con Sebas eh, para este último episodio de esta miniserie que se llama eh, Cuatro Principios que los vendedores profesionales. Utilizan para um, controlar sus emociones. ¿Listo? Entonces, eh, bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño repaso de las um, sesiones anteriores. Entonces, si quieres, para eso voy a, voy a pedirle a mi equipo, al equipo de, de producción que nos ayude compartiendo en la pantalla. Estoy compartiéndoles. Sí, aquí está. Entonces, eh, los tres principios vamos a ocultar este. ¿Cómo lo oculto? Vamos a ponerlo aquí. Ahí ya está. Entonces, eh, mientras... Para... Eh, ya estamos. A ver, a ver, si sí, eso. Listo, entonces, para, para que hagamos un recorderis por los tres los tres principios anteriores. Voy a darle un poquito de zoom, que veo que está A ver. Entonces, principio número uno, Sebas. Sin crecimiento, no hay dolor. No hay manera... Que de que perdón, sin, siempre digo sin crecimiento no hay dolor, sin dolor no hay crecimiento. Eh, siempre salir de la zona de confort es un, es un tema que, que te lleva y te reta y duele, te obliga a hacer cosas que no querías y en algunos casos duele hasta físicamente. No, entonces Literal. de hecho, de hecho cuando, esto, cuando no sé, hay muchos niños que cuando están creciendo les duele los huesos, no? Porque el hueso se empieza a estirar y eso genera dolor y no sé qué. Entonces, vean, sin dolor sin sin dolor no hay crecimiento entonces eh, ahí está listo principio número uno algo para, sí. para, ese, para ese principio
2: nada ah, eso o sea yo creo que en, en, los, en los años como en los ochenta o en los 90 no me acuerdo bien eh, Nike sacó una campaña muy buena que era no pain no gain y definitivamente no 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 se puede ganar nada no, no puede haber una victoria si, si no hubo sufrimiento y no hubo dolor uh -huh. en, en ese trayecto, no durante ese compromiso.
0: Correcto, no pain no gain. Y um, una cosa que importante, chicos, es que ya que Sebastián tocó ese tema de Nike y del ejercicio, invitamos a Nike a pautar con nosotros. <risa> Ahí está. Eh, eh, cuando tú vas a hacer algo que quieres hacer y que está dentro de tu plan, Siempre que lo haces, nunca te arrepientes. Entonces, por ejemplo, si tú planeabas ir al gimnasio, te puedo garantizar, les podemos garantizar que nunca se van a arrepentir de haber ido al gimnasio. más De haber salido a hacer ejercicio. Nunca se van a arrepentir de haber hecho las llamadas en frío. Nunca se van a arrepentir de haber hecho las cosas que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque eso da una satisfacción de, de, de realmente saber que estamos cumpliendo con, con nuestro deber y, y con lo que tenemos que hacer para, para lograr llegar a donde queremos. ¿no? Recuerden que no nos convertimos eh, en quienes vamos a llegar a ser por lo que hacemos mañana, sino por lo que hacemos hoy. Pues hay que tomar acción. Entonces, de verdad, felicidades y felicitaciones a los que están aquí miércoles 5 de la tarde firmes. Ahí escribió Lili, dice, he sabido llegar. Muy bien, muy bien. Vea que eh, Aura me echa me echa, eh, flores y me dice, buenas tardes, saludos desde Bucaramanga. Se te escucha muy bien la voz así. Gracias a ahora Patricia, será la única que me ha echado flores
2: de la hora. sí, muy bien. Sí, oiga, yo quería con, con, complementar un poco también eh, esto de este principio y con lo que hablaba del, del gimnasio y demás, de que uno siempre después de que sale el gimnasio jamás está arrepentido de eso. Hay una, una frase una regla Sandler que dice no permitas que la forma en cómo te sientes determine eh, cómo vas a actuar, sino que al contrario, actúa para que Conforme a cómo actuaste, eso permita que te sientas de alguna manera determinada. Entonces, muchas veces nos ponemos esa excusa de uy, no, hoy no voy al gimnasio porque está lloviendo. Uy, no, hoy, hoy, hoy no voy porque me está doliendo como la cabeza. Y después, cuando ya pasó el momento en el que uno tenía que haber ido al gimnasio, nos dice, ay, debería haber ido al gimnasio. Y se empieza a sentir uno de hecho peor por no haber ido. En cambio, aunque hubiese estado lloviendo y aún así uno se mojó mientras llegó al gimnasio y hizo la rutina de media hora, de 40 minutos o de una hora en el gimnasio termina y así siga diluviando, uno se devuelve empapado a la casa, pero con la cara y con la sensación de satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer.
0: Correcto, tal cual, eso es, eso es. Bueno, eh, Edgar dice, ya lo dijo Rocky, no pay no gain, sí, correcto. Edgar me duele haberla regado, haberla cometido un error y por eso crezco Sí, exacto, a eso nos referimos con Dolores, muy bien Me encanta porque la gente es súper conectada eh, Sebas Salguero dice, buenas, firmes Eliana me lo dice hace mucho, no me conectaba en vivo Pero siempre los veo en diferido Bueno, súper bienvenida Eli, aquí al en vivo Listo, entonces, bueno, primer principio eh, no, hay do, no hay crecimiento sin dolor Segundo principio Nada en ventas es personal Nada en ventas es personal. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta. Eh, Sebas, cuando usted ha ido a los... Dígame, ¿cuándo lo han tratado mal en un proceso de ventas? Que se acuerde.
2: Uf, bueno, tuve... tuve. Una
0: anécdota así que, que, que recuerde que de alguna vez que, que un prospecto lo trató mal.
2: A ver, a mí, a mí me
0: sucedía mucho por la industria
2: en la que yo me movía antes de... de integrar este equipo de Sandler eh, había una industria en la que pues mi tomador de decisión o la persona que cortaba el pastel eh, cuando yo iba a hacer negocios eran pues los rectores de las universidades no entonces uh -huh. pues estos eran casi como ministros o presidentes o quién sabe qué se creían y obviamente pues tienen pues su posición y, y tienen de dónde de dónde tirar no pero eran de estos que cuando por fin le concedían a uno gracias a un asistente la reunión con el con el rector. El rector era buenas, cuénteme, tiene cinco minutos y eso pues, era siempre algo bien complicado con lo que había que lidiar. ¿no? Y como eh, que quiere un café, algo ya listo. Bueno, cuénteme, muéstreme, propóngame a qué venía. Y entonces uno empieza como como a chocar con ese tipo de cosas porque pues, no es una situación normal. Lo que pues, precisamente hemos aprendido a través de la metodología de Sandler es oye, vengo a que nos conozcamos, no vengo a que tirarte características y beneficios. Entonces, no estás en control de la reunión. Yo tampoco pretendo estarlo, pero quiero que esto sea una reunión entre los dos, no una reunión en la que yo te tengo que, que hablar y a ver si te aburro o no te aburro.
0: Sí, y, y cuando cuando un rector toma esa posición, evidentemente, porque pues se va a representar a una, a una, a una empresa, un vendedor suele pensar que se lo están haciendo a él porque es él, sí. pero no es eso. Simplemente es que él no está o le da pereza o ya lo compro o lo que sea, pero es sobre el producto, es sobre la situación, no es sobre ti. Entonces, recuerda, otro principio que los vendedores profesionales utilizan es no es personal, no es contra mí. O sea, no es porque yo soy mala persona, porque soy feo, porque soy malo, porque soy inútil. No, es contra la situación. La persona o la persona tuvo un mal día o, o cualquier cosa, pero no es personal. Listo. Entonces, segundo principio. Nada en ventas es personal. Vale, Claros. Listo. Eh, bueno, principio número tres. Vive en el presente, vive en el presente. Sebas de lo que no hizo ayer. Qué puede cambiar.
2: Nada. Ya lo que no hice no lo hice.
0: <ríe> y de lo que va a hacer mañana, ¿lo puede hacer ya? Si ¿Sí lo va a hacer mañana.
2: Hay cosas que va a hacer mañana que podría hacer ya, obviamente.
0: O sea, no vivir en el mañana, sino en el presente. Presente, porque es bueno eso, Sebas. No vivir en el ayer ni en el mañana.
2: Bueno, es que hay una frase de Kung Fu Panda que me gustó un montón.
0: <risa> sí, esa es buena. Yo la, yo la doy en los entrenamientos. Sí, correcto.
2: Eh, y es cuando se me da el nombre del maestro. El maestro Uwey. Uwey, eso. El Oiga, maestro Kung Uwey. Fu
0: Panda, tremenda trilogía. Me he visto esa trilogía muchas veces. Me encanta. Sí, sí, la sí. La tres no es tan buena, pero la uno y la dos son tremendas películas.
2: Son muy buenas, ¿para qué? Pero hay una, o sea, hay una que es como con una frase reveladora y es. Y en la uno, en la uno. Sí, en la uno y es eh, no vivas en el, en el, en el pasado, porque pues, en el pasado ya no nada que puede hacer. ¿no? O sea, el pasado uh -huh. ya es pasado. Eh, mirar qué va a ser el futuro y demás, pues también muy difícil. Pero lo que no te has dado cuenta es que el regalo más grande que tienes es el ahora. Por eso se llama presente. ¿sí? Entonces Correcto. vive ahí y trabaja ahí. Porque con lo es, que trabajas en el presente es de lo que te Es el viene,
0: único lugar, tiempo, espacial en el que realmente podemos tomar acciones de, miren, y no solo en ventas, no solo en ventas. Mi mamá siempre me ha dicho y nos ha dicho, miren, a mí no me empiecen a regalar flores o mandarme cosas al cementerio. Y tiene razón. Total. O sea, para qué es el ahora, en el momento en que estás. Entonces estás en este momento. Haz las cosas, haz habla con esa persona que quieres, con tu familia. sí, eh, quieres empezar a prospectar pues hazlo ahora, no lo dejes mañana ¿no? y no llores porque no lo hiciste ayer si vives en el ayer, vives frustrado vives con resentimiento, que era lo que hablábamos en esa sesión anterior y si vives en el mañana, vives con ansiedad de lo que va a pasar y ninguna de esas dos situaciones las puedes controlar entonces, tercer principio de un vendedor profesional es que vive en el presente ¿listo? vive en el presente bueno entonces, nos vamos ahora sí con el principio de hoy y está relacionado con qué, Sebas, con qué nos decían nuestros papás cuando estábamos chiquitos.
2: Bueno, nos decían cosas positivas, nos decían cosas negativas, había de todo un poco. Eh, yo diría que nuestros papás no, no, no quisieron hacernos daño con, con las cosas que nos inculcaron, pero, pero en muchas ocasiones sí, sí nos dijeron cosas que a día de hoy, sobre todo para el mundo de las ventas, están redebatiéndose y de hecho cogen mucho más firmeza estas nuevas cosas que las anteriores y una de esas es por lo general nos decían trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran, ¿no? Uh -huh. Pero pues definitivamente en el mundo de las ventas esa frase ya cambió y yo creo que nuestra nuestra audiencia ya lo sabe, pero pues si no lo sabe en el mundo de las ventas no es tratar a los demás como a ti te gusta que te traten, sino trata a los demás como ellos quieren ser tratados.
0: Por ejemplo, si ustedes quieren un día que Sebastián los invite a su casa y ustedes quieren que Sebastián se sienta feliz, lléguenle con una cajita de KFC. ¿O no, Sebastián? Echar pollito. Echar pollito. Pollito.
2: <risa> que ahorita es súper saludable, entonces... Uh -uh, ah, sí, ¿Ya, ya le bajó. Toca sí, un, no, de hecho, un domingo mire, al mes. Si, si me pusiera ahorita a hacer exhibicionismo, estoy literal en sudadera de, de piso a cabeza, acabo de llegar de trotar. entonces. Estoy... Y si de repente... No, desde uh -huh. luego que no. De hecho, <risa> de, pues obviamente para mí en este momento son las once y media de la noche, once y veinte de la noche. Y dije, pues para llegar bien a la sesión y no llegar, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Pues dije, no, salgo a hacer deporte y bien. cuando vuelva del deporte llego renovado. Pues Yo llegué, lo hago
0: pues, todos los días, pero los días que hago ejercicio, noto mucho la diferencia en el nivel de energía. Total. Es muy alto el nivel de energía cuando uno hace ejercicio ese mismo día. Y la sensación, las tres horas siguientes, o a mí me encanta esa sensación de por la mañana hacer ejercicio temprano y bañarme y empezar a trabajar. Son tres horas. A sí? tope. Sí, es a tope productividad, una comida un cafecito y estamos del otro lado. Pero bueno, listo. Sí. Entonces, listo. Eh, estábamos hablando de.
2: ¿De qué? ¿De ¿Cuál es el cuarto principio?
0: Sí, ahora. Bueno, Era lo que eh, no de todo lo que nos dijeron que en las ventas eh, aplica el tema de, de, de tratar a los demás como ellos quieren que los trate eh, uh -huh. Y eso es lo que dice Sebas. Nuestros papás nos crearon muchas creencias, eh, no porque sean... Estoy seguro que ningún papá quiere que su hijo no tenga éxito o algo. Y ellos hicieron lo mejor que pudieron o que pensaron que podrían hacer para nosotros. Y en ese proceso nos crearon muchas men, una mentalidad de limitaciones en muchas cosas, porque nuestros papás no estaban entrenados en todo esto que nosotros ya estamos ahorita, ¿no? Entonces eso afecta a nuestra vida, ¿no? Y hay digamos que varios matices, pero para entender un poco este tema hay dos extremos, ¿no? Hay entornos, hay papás que fueron muy... Y, y, y lo vemos en las películas y pasa en la vida real y es Tú no eres nada, tú eres un perdedor, vas a terminar en la cárcel, eh, no vas a hacer nada con tu vida, es que no sé qué, bla, 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 ¿vale? Y el otro extremo es, si puedes, tú vas a lograrlo, tú puedes ser lo que te, lo que te propongas ser. Eh, yo me acuerdo mucho cuando mi hermanito, mi hermanito Daniel, tenía como siete años y él decía que él lo que quería tener era una papelería. Entonces mi papá le decía, claro, claro que si sí puedes tener una papelería solamente que quiero que sea como Panamericana. Entonces ah. es eso, ¿no? Eh, pero invitamos también a Panamericana a pautar en este programa. <risa> eh, y hay esos dos extremos, ¿no? Y, y esos 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 comentarios, porque así como le dijo esas cosas bonitas, ahorita les contaré un par de, de anécdotas de mis papás de, ah, bueno, lo que le decía de la empresa. Mi mamá decía la empresita, la empresita y eso es algo que pues yo ya estaba más grande pero muchos comentarios de ese estilo en mi casa fue muy cuando mi mamá se ponía, se enojaba con nosotros nos decía o alguna cosa que uno no hacía, no me acuerdo nos decía como, es que usted cree que la vida es fácil la vida es sufrir y si uno se va metiendo eso en la cabeza entonces uno no puede entender que uno, por ejemplo, que uno pueda tener un trabajo en el que haga lo que ame porque no como que no, no hace match, no porque a mí me dijeron todo el tiempo que la vida era sufrir y si no sufro entonces ahí es donde empieza a haber esa, esa, esa disyuntiva entre lo que le dicen a uno y eso 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 de hecho creo que lo hablamos y, y yo nos lo, lo hablamos en una de las miniseries pero vamos a recordar eso eh, hay una teoría que se llama la teoría de los tres cerebros vamos a cambiar aquí y a pedir al equipo que nos ayude a compartir la pantalla en un segundo si la logro porque no la estoy logrando ahora sí. Entonces, hay una teoría eh, que me confirme. Un poquito, démosle unos segunditos a que a que a que el equipo me confirme que ya estamos compartiendo. Y vamos. Entonces, hay una teoría que se llama la teoría de los tres cerebros.
2: Yo creo que empiece con sus matachos y ya ahí lo veremos en producción. Sí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos.
0: Eso, pero ahora no me está escribiendo y no sé por qué. <risa> um, la vez pasada me pasó esto. Y sé que es bueno, porque...
2: Ter ter que... Terminé de, 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 de cuadrar esa cosa. Sin embargo, yo sí quisiera, con respecto a un comentario que hizo hace un segundo, eh, yo hoy precisamente estaba hablando con un amigo mío que está radicado también aquí en, en España, está en Barcelona, uh -huh. y eh, llegamos a una conclusión y es que a día de hoy, a la edad que tenemos y demás, estamos aquí con un propósito y es generar riqueza. ¿sí? Y en ese querer generar riqueza, eh, en lo que concordábamos era en que había que trabajar por en estos momentos, que es cuando somos más productivos, eh, pues llenar nuestros bolsillos, ¿no? Pero qué increíble podría ser esto si adicional empezamos a llenar nuestros bolsillos haciendo lo que nos gusta hacer. Y yo le decía, mire, yo casi que incluso podría hacer lo que hago gratis porque me encanta. Pero bueno, obviamente gratis no puedo hacer las cosas, pero estoy convencido de que lo que estoy metido a día de hoy y es con Sandler corriendo por mis venas, pues estoy ultra mega feliz. Entonces mi mamá me ve y me dice, oiga, es increíble ver cómo usted se levanta a trabajar. Eh, esto obviamente le genera unos ingresos y demás cosas, pero es verlo feliz trabajando. Entonces, eso, de verdad, hoy quería compartírselos porque fue una conversación que tuve hace unas cinco o seis horas.
0: Y, y, es... y, y hay un tema, Sebas, porque usted tuvo varios trabajos sí, y pues lo que le dice, lo que le dijo Adri y a usted em, en términos de, de, de verlo feliz, es que uno puede tomar, porque pues, uno puede tomar la decisión de ser feliz a cualquier edad, ¿no? Eh, nosotros entramos a Sandler. Yo desearía haber entrado a Sandler cuando tenía veintitantos años, veintidós, como quizás como entró Ramiro, ¿no? veintiún años, y, y haber conocido solo esa realidad, pero lo cierto es que no. Pero pues si yo me quedo a llorar en el pasado, vuelvo, no viven en, en el pasado, viven en el presente, cuando se presentó la oportunidad y aquí estamos. Uno puede tomar la decisión de, de, de llegar en el, en el momento que uno quiera, ¿no? Oiga, no, no funcionó esta vaina, venga, lo reiniciamos. Entonces voy a hacer la... La um, solución de ingeniero. Va a apagar bueno, todo. Básicamente sí, va a apagar todo, todo, hasta las luces, no mentiras. Voy a iniciar aquí el programa. Ah, vea que sí funcionó. La en los ingenieros saben. Listo, entonces ahora sí vamos a compartir. Listo, entonces em, hay una teoría que dice: se llama la de los tres cerebros. ¿De qué se trata? Que tenemos un primer cerebro que se llama el cerebro reptil. Este cerebro fue el primer cerebro que, que desarrollamos. Recuerden que pues según las teorías de la evolución, estamos compartiendo, eh, venimos de un mismo organismo y todos en toda la vida desciende de un mismo organismo. Uh -huh. Después se va diferenciando, pero, pero <coughs> incluso, o sea, ese es el, el sentido de que toda la vida en la Tierra tenga los ojos hacia adelante en la cabeza. Si se dan cuenta, eso, eso tiene varios, varios temas, ¿no? Y gran parte de eso es el cerebro. Y el primer cerebro que se desarrolló fue el cerebro reptil, que evidentemente compartimos con los reptiles, con la mayoría de mamíferos, bueno, con la mayoría de animales, ¿listo? Y el cerebro reptil es el que se encarga de, de los temas automáticos. Si ahorita suena una bomba y, y, y yo me meto debajo de una mesa, el, el que hace eso es el cerebro reptil, ¿no? Y... Mmm, este, este cerebro reptil es el, el más básico, listo el más pequeño y el más básico. Después viene un segundo cerebro que se llama el cerebro límbico. Este cerebro eh, lo que hace es almacenar las emociones, las emociones, ¿listo? Entonces eh, ahí se van creando y... y almacenando todas esas respuestas emocionales a situaciones específicas que viví. Este cerebro lo compartimos con perros, con gatos, con, la, con muchos mamíferos en realidad, con las vacas, con los caballos. Por eso es que los perros realmente podemos decir que aman a sus amos. Sí Entonces, sí. Donde uno ama a, a otras personas es con el cerebro límbico, ¿listo? Y el cerebro, el último cerebro, la teoría de tres cerebros, es el cerebro neocórtex. Hizo un rosadito acá está. Ahí está. Sí, tiene cara de cerebro esto, sí, ¿no? Sí, sí. Más o menos. Este es el cerebro.
2: Vamos, sí.
0: Neocortex. Y este cerebro es el que, el que se encarga de la parte racional, ¿vale? De la parte racional de cuando a usted le pasa algo, eh, entender por qué pasa, analizar lenguaje, matemáticas, todo, todo, lo hacemos con el cerebro neocortex, listo, entonces cerebro neocórtex, eh, todo lo que nos diferencia de los demás animales, cerebro límbico, emociones, full emociones y reptil. De hecho, cuando usted en este momento estamos respirando, nuestro corazón está palpitando. Nuestro cerebro le tiene que decir a nuestro corazón que palpite. Eso lo hace nuestro cerebro reptil. Listo? Sí, sí. Hay un tema y es que resulta que el cerebro reptil es el primero en formarse en los niños, en los bebés y empieza después de que está formado dentro del vientre, empieza después a formarse el cerebro límbico y el cerebro límbico se forma se termina de formar sobre los 5, 6 años. De ahí en adelante empieza a crecer el cerebro neocortex ya full como lo conocemos, pero termina de formarse a los 20, 21 años. Eso quiere decir que un niño de 6 años, ¿sí? Un niño de seis años no tiene cerebro neocortex. Por eso que cuando pasa alguna situación. Si yo le digo a Sebastián que es un pendejo. ¿A dónde entra esa situación, Sebas? ¿Cuál es el primer cerebro en absorberlo? El neocortex. El neocortex, ¿cierto? Entonces usted dice, sí. bueno, Luis Guillermo debe ser que tuvo un mal día o, o lo que sea. Pero lo analiza racionalmente. Pero sí, como sí. un niño no tiene este cerebro, entonces esta información va de una al límbico y entonces eso le genera una emoción y esa emoción queda grabada él no puede procesar y eso es lo que nosotros llamamos traumas de la niñez no todos los traumas son malos en términos de eh, es que me golpeaban o cosas así no, estos términos de lo que dice Sebas trata a los demás como hoy quisieras que te trataran esto está almacenado en tu cerebro límbico vale por eso está a ese nivel entonces eh, es importante que, que tengamos en cuenta que esto que nos dijeron en el pasado eh, está almacenado ahí la, la, la buena noticia es nuestro cerebro neocortex tiene la capacidad de procesar lo que ya está en nuestro cerebro límbico. Lo podemos trabajar, lo podemos modificar, pero nos va a requerir un poquito de esfuerzo y un poquito de, de trabajo, ¿vale? Entonces, ya con esa introducción que hicimos de esta parte, que creo que es perfecto, nos vamos al principio número cuatro y le voy a pedir al equipo que compartamos la nueva pantalla y es a ver aquí estamos y es el principio número cuatro que es los vendedores profesionales son dueños de su vida y a qué me refiero con este tema de ser dueño de su vida ser dueño de su vida es si a ti cuando eras niño te dijeron que podía hacer algo y eso es lo que hoy en día eres realmente está haciendo menos de lo que puede ser. A ver, vuelvo y digo la frase. Si está haciendo lo que te dijeron que podía ser, está haciendo menos de lo que realmente puedes ser.
2: De ¿Sí? hecho, de hecho, Luigi, pongámoslo en, en un ejemplo un poquito más puntual. Mis papás creyeron que yo podía ser pe pediatra. O si sea, a día de hoy soy pediatra y no tengo ninguna otra especialización, no me enfoco en nada más, simplemente soy pediatra. Sin estar, por favor, no sé cuántos pediatras hayan en sala, pero no los estoy denigrando ni mucho menos. Pero si solamente llegué hasta ahí y no me volví experto en corazón de niños o de cerebro de niños o algo así, neurólogo para niños y me quedé en pediatra, es porque fui lo que me dijeron que yo iba a ser, pero pudiendo haber sido yo muchísimo más.
0: O incluso, Sebas, y, y buen ejemplo, porque creo que lo, lo, lo realmente bueno lo ejemplifique y lo deja muy claro, si es pediatra porque solamente porque sus papás le dijeron que podía ser pediatra cuando tú querías ser cantante de rock o lo que sea vale entonces ese, ese es un tema eh, yo batallé tengo que decir bueno yo amo a mis papás de si alguien ve este episodio va a decir que es que mis papás no ellos amo y me apoyaron toda la vida pero para mis papás bueno no para mis papás para mi papá principalmente fue muy duro yo empecé estudiando diseño gráfico y él decía diseño gráfico al lado de, donde, de eh, donde el papá tenía la oficina, al lado había un, una empresa, un local donde hacían pancartas. Y entonces él veía a los mancitos haciendo las plantillas y pancartas y no sé qué. Y él me decía, va a estudiar para hacer eso, para hacer pancartas. Porque esa era su visión, ¿no? Yo, bueno, viví la batalla, mi mamá apoyó. Pero 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 es ese tipo de cosas. Si, si yo me hubiera quedado, en lo, porque mi papá quería que alguno de nosotros fuera electricista, ingeniero, una profesión de estas ciencias duras, eh, que ninguno entonces me hubiera quedado en eso y hubiera sido, ahí es cuando tú no eres dueño de tu vida, tú estás solamente siendo lo que los demás te dicen que puedes ser ¿vale? entonces tienes que ser dueño de tu vida no lo que los demás te digan que puedes ser
2: sí, lo que pasa es que muchas veces somos la suma de las proyecciones de lo que otras personas vieron que nosotros podíamos llegar a ser uh -huh. y entonces como que sentimos que los estamos satisfaciendo a todos porque todos me proyectaron para ser un muy buen futbolista o un muy buen abogado, pues, o oh, soy un muy buen futbolista o, oh, oh, soy muy buen abogado y ya. Entonces ya con eso tengo contentos a los que me vieron que yo tenía esas aspiraciones y que podía lograr llegar a hacer eso. Pues miren, lo logré y nos quedamos ahí y no es la idea.
0: Exactamente, exactamente. Entonces Bueno, vamos a leer aquí en el chat que, que, que hay varios comentarios eh, María Fernanda Matiz dice volví oye María Fernanda estábamos extrañando te hace rato no volvías eh, Clara Ruiz dice buenas tardes al parecer acaba de aterrizar porque puse un avioncito Sebastián dice un viejito que me quiso dar cátedra de diseño de procesos informáticos <risa> sí tal cual no te, sí, te, él te lo diga María Fernanda dice no los puedo dejar solos unas sesiones y están estrenando micrófonos corte de pelo mejor dicho sí María Fernanda, aquí estamos con nuevos micrófonos, con nuevo diseño. Sí, bueno, pero
2: ¿cómo así? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es corte de pelo? Ese comentario no me gustó.
0: Bueno, yo, 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 ¿por qué me peloqueaban ayer? <risa> <risa>
2: eh, y a bueno, nos, Augusto nos dice algo y yo también le iba a hacer el comentario. Yo también lo conozco como ce cerebro
0: neocórtex. Ah, bueno, sí, ahí no me voy a poner a discutir, quizás sí. Lo que pasa es que neocórtex. Bueno, sí, dale. Seguramente, seguramente sí tiene razón. No, 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 no pues igual, no estamos pues aquí hablando de Porque tiene tilde, ¿no? <ríe> ah, bueno, ya no lo están viendo, pero <ríe> sí, correcto. Neocórtex. Um, oiga, una una cosa de serie de neocórtex, ¿sabe con quién lo compartimos? Con los delfines.
2: Eso le iba a decir, con los delfines.
0: Con los delfines. Y estaba leyendo un artículo la semana pasada. Hay varios temas de, de los delfines que los, los, los asemejan mucho a los humanos. Uno es que es el único animal, aparte de los humanos, que tiene sexo por placer. Sí. El resto de los animales es por puro temas de reproducción. Los, los delfines sí tienen sexo por placer. Y otra cosa es que descubrieron, acaban de terminar un estudio hace 10 minutos y me llamaron a mí a contarme en primicia. No, la desinformación. A un estudio hace poco descubrieron que los delfines tienen nombres y se llaman a ellos mismos por nombres. Y cada quien tiene un silbido, un sonido especial. Y cuando mm. lo llaman, él viene solamente ese. O sea, están tan conscientes de su existencia. Porque ponerse un nombre o ponerle un nombre a alguien y que tú sepas que eres Sebastián, que eres Luis Guillermo, eh, implica eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es por el, por el mismo precio, vea. En Rompe las Reglas Aprendemos Delfines. Ahí Listo. Están. A ver, ¿quién más? Eh, Sandra, buenas tardes. Eliana dice, eso es para la vida. Las personas no te hacen cosas. Hacen cosas y tú defines si te afecta. Correcto. Oiga, hay, hay, no? hay, una,
2: hay, una que dice, hay una que dice Edgar, que dice, yo estudié marketing y terminé como vendedor. Compadre, somos lo mismo. Yo también estudié marketing y negocios y soy vendedor. Orgullosamente vendedor, evidentemente.
0: Correcto. De hecho, bueno, eso es lo que dice Ramiro, ¿no? Vendedor por accidente. Bueno, eh, María Fernanda, el presente es un regalo. Sí, correcto. Algunos prospectos juegan a minimizarte para entrar ganando terreno, pero ya to, ta, tomo, ya lo tomo como un juego, dice Jennifer. Sí, exacto, es parte del proceso. Tú sabes que los prospectos van a hacer eso. Es como, es como seamos honestos, es entrar a jugar fútbol y pensar que no te van a dar una patada. O sea, eso puede llegar a suceder. No, y mira que no en todos los partidos te dan patadas, pero si en un partido te dan una patada, Sabes que es parte del proceso y que quizás con esa persona no quieras volver a jugar. Lo mismo pasa con un prospecto, ¿vale? Tú eres dueño de tu vida y decides qué partidos juegas y qué partidos no juegas, ¿vale? Tú tomas las decisiones. El tema es, si tú elige, vas a, a jugar un partido con alguien que te da una patada, la, el primer, la primera fue un accidente, pero si tú sigues yendo allá y te quejas de que el compadre siempre da patadas, pues la culpa es tuya porque sigues yendo allá. Y es lo mismo. Si hay un prospecto que te trata mal o okay, que hace. Bueno, no, 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 no te permite ser un vendedor profesional. Pues tú estás dejando que eso pase y la culpa es tuya. No le eches la culpa a nadie más. Los vendedores profesionales son dueños de su vida.
2: Literal. literal. Bueno, el, si no el, caemos en el juego del prospecto y eso es lo que queremos evitar.
0: Exacto. Entonces, bueno, bueno. Em... Sandra dice, recordando la sesión pasada, hay que concentrarse en Eloy. Sí, correcto. Usted no escuchó ese chiste, ¿no, Sebastián? Bueno, después se lo cuento. No, ¿Con no Sí. Sandra Rey no superó eso. Se re... <ríe> Vuelta, vueltita. Nos está pidiendo vueltita, no sé. Ah, Edgar dice, órale, el Sebas Fitness. <ríe> y llega, dice, el Sebas Fitness y llega a cenar Kentucky. <ríe> sí. Eliana me lo dice, sí, yo necesito hacer ejercicio todos los días, 5 AM para empezar el día con toda, correcto, sí, compartida, ya se ve, basura mental, muy bien, eh, neocórtex, ah, ahí está Augusto, correcto, yo estudié Marta, papá, papá, también se identifican en un espejo, muy bien, y Eliana dice, justo hoy escuché el podcast de Ramiro, donde estás de invitado Luis? Muy interesante, bueno, súper, muchas gracias, sí, eh, me hizo una entrevista Ramiro, por ahí está en, en el podcast de él, bueno, entonces continuemos. Eh, Sebas, cosas que nos dijeron de niños que nos están afectando eh, en el presente y no nos dejan tomar acción. Entonces vamos a volver aquí a compartir pantalla pa para tomar unas notas.
2: A ver, cosas que, que nos limitaron.
0: Entonces, bueno, sí que yo voy a empezar. Vale, va. Entonces, bueno, voy a empezar con la que me dijo mamá. La vida es muy difícil. ¿Listo? Y entonces, como la vida es difícil, pues vender tiene que ser difícil porque la vida no puede ser fácil. No lo puedo disfrutar, ¿no? No lo puedo disfrutar. Eh, ah, bueno, temas con el dinero, ¿no?
2: Las del dinero son las más...
0: recurrentes.
2: Más recurrentes y más recordadas.
0: Está como... mal hablar de plata. Y cuando me refiero mal... ¿Usted hablar. está escribiendo algo? Sí, sí, sí. Yo no veo nada. Eh, ah, es que estoy compartiendo la que no es. <risa> Yo sí dije porque no veo nada. Eh, vamos a compartir ahora sí. Una ventana. Eso, ahora sí. Entonces está mal hablar de dinero. Cuando le dicen a uno, ay, no pregunte eso, no, no hable de eso, porque es que. Y le meten... Ayer justo hablábamos en la cena. Con, con, con mi esposa, y hablábamos de que muchas veces a uno le dijeron prefiero ser pobre pero honrado. Esa es una limitación de. eso quiere decir que toda la gente que es rica es es, es deshonesta.
2: Algo malo hizo, algo malo hizo, o, o, o de alguna forma mala vida. Yo llevo... no sé, quizás
0: en México, aquí hay gente de México, pero hay gente de otros países de Colombia, pero aquí en una cultura en Colombia, cuando uno le empieza a ir bien y entonces uno se compra un carro, ahí se está en narco. Porque no me puedo ir bien. O sea, la única manera que te vayan es siendo narco. Entonces, mira que esas son cosas que, 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 que se van metiendo en el, en el subconsciente y están ahí, ¿no? Eh, bueno, nos ahí, dijeron. Nos ¿Qué, dijeron dijeron, a mí, ¿qué a mí, le han dicho? A mí, a mí me dijeron que,
2: que, por ejemplo, de dinero, no, no solamente de dinero no se hablaba, sino que yo, por ejemplo, en, los, en, en las navidades, yo coleccionaba... En ese entonces, para que vean que no soy tan tan cucho, yo, yo coleccionaba tortugas ninja. Entonces las tenía, pues a Donatello, a Miguel, a Miguel Ángel, a Leonardo, a Rafael. ¿sí? En,
0: este, en ese entonces, para que vean que no soy tan cucho, yo coleccionaba doblones, <risa> medallones, ¿sí? entonces, traídos de de la recién descubrida América.
2: <risa> entonces, nada, pues yo tenía todos los personajes. Y cuando me traía, cuando mis tíos me regalaban un, un personaje nuevo que no tenía, porque pues, aparte de las cuatro tortugas ninja habían más eh, personajes, yo les decía, oiga tío, buenísimo, súper chévere, oiga, ¿cuánto le costó? Y mi intención de preguntarle cuánto le costó no era para ver qué tan tacaño o qué tan bonachón era mi tío, sino porque aparte de, de, de recibir juguetes, yo recibía dinero y yo ahorraba, entonces yo decía, ¿cuánto le costó a ver si me alcanza y me compró al otro? claro pero que era lo primero que recibía yo un lindo y mamá te amo, te quiero un lindo y precioso pellizco de mi mamá en el brazo como, eh, eso no se pregunta eh, cómo va a ser tan eh, irrespetuoso de preguntar eh, que cuánto le costó de dinero
0: no se habla bueno, ese tipo okay. de, de Oiga, Sebas, otra cosa que creo que nos enseñaron y el sistema educativo funciona así en las escuelas es siempre debes Contestar.
2: Sí, yo, yo no, no solamente lo siento en el sistema educativo, sino también en la formación que hicieron nuestros padres con nosotros. Entonces, es oh, eh, una cosa: el, el, el no señor, sí señor, no señora, sí señora. Y no me quiero meter aquí con, con el modelo o los valores o cómo nos educaron nuestros padres, pero muchas veces uno podría decir eh, sí, mamá, o sí, dale, o sí, listo, pero no la respuesta correcta era sí, señor o no, o no, señor, no? O sea, era muy cuadriculado ese tema. Sí, y oiga,
0: vea que aquí estoy leyendo en el chat y Clara Ruiz dice, nos dijeron no hables con extraños. Si se te acerca a alguien, sal corriendo. Ese es clave, no? bien ¿No
2: fuerte, bien fuerte, porque en ese sentido, pues, si así si nos formaron a todos, pues quién va a contestar una llamada en frío, por ejemplo?
0: Claro, horrible, no? Total, muy buena, muy buena de Clara. A ver qué más tenemos en el en el chat que más pusieron no les con extraños no hagas preguntas porque soy tu madre o tu padre y lo digo Uy, esa está maravillosa edgar no hagas preguntas porque yo lo digo entonces cuando y ya, ya vamos a yo creo que hagamos este listadito Seba, si me gustaría que después empecemos a, a hacer como un análisis de cómo cada una de estas termina repercutiendo en lo que somos hoy como vendedores no entonces bah, bah. no hagas preguntas Porque yo soy tú. Tu... Uy, ese tú no lleva tilde. Papá. O tu mamá. ¿Listo? Muy bien. Qué buena, Edgar. Oiga, mira, la gente está muy pila. A ver, ¿qué más ve por ahí, Sebas? Um... Sí, bueno,
2: esa de respetar a los mayores. Aunque sí, obviamente, esa, esa no la vamos a discutir. <risa> eh, ah, pero... pero, pero bueno, el
0: don, el, ¿no, no, el doña... No lo, el el lo que dice, logística... OREP yo creo que se refiere, exacto, a eso se refiere si alguien es mayor que tú, tienes que decirle don o doña sí, don y, o doña.
2: y miren la verdad es que aquí nos vamos a meter en temas que yo estoy supuestamente ahora mismo en la madre patria pero nos vamos a meter con eso de que había mucha pleitesía, mucha cortesía antiguamente entonces era, estoy a su merced ¿sí? Uh -huh. de hecho los mexicanos Dicen hacen. uno,
0: los mexicanos dicen mande, o mande, una orden ya.
2: De, de, deme una orden para cumplirla.
0: Total, eso es súper es colonial y nos super quedó. Colonial. Y a los niños los regañan cuando sí, señor, sí, señora. Sí. Eh, total, eso está muy bueno. Y si, y si tú, de, de hecho, pues no, no, no le voy a preguntar aquí en público a, a Sebas cuántos años tiene, tiene Adri, la mamá, pero ya la mamá de Sebas le digo a Adri y pues me, no sé, pues evidentemente, pues si es la mamá de Sebas, podría ser mi mamá porque Sebas y yo tenemos la misma edad. Y, y se vas a mi papá y le dice Guillermo a mi mamá le dice Gloria eh, Y eso no pasa nada y no lo estamos irrespetando. Ese es, un, ese es una, un tema Muy fuerte, entonces bueno, el tema de contestar Siempre eh, Ah, un tema clave Que creo que nos metieron en la cabeza y es Hacer caso A toda costa
2: Haga caso De hecho, mire, esta frase No me la dijeron a mí puntualmente Pero sí la he escuchado un montón Y es el que hace caso llega viejo.
0: El que hace caso. Uy, tremendo. Correcto. Entonces, bueno, vean que son todas esas cosas que nos dicen y se nos van metiendo en la cabeza, y se nos van metiendo en la cabeza. Y, y eso pues repercute en cómo nosotros nos comportamos hoy. Entonces vamos una por una, Sebas, a, a ver cómo, cómo esto termina impactando y qué comportamientos en ventas eh, van, vamos a tener. Um, a ver, ¿qué más teníamos acá? Creo que nada más a ver don y doña se dice señor y señora al tío del tío se le dice tío también exacto correcto eh, eliana no interrumpas a los mayores correcto si alguien está hablando entonces no interrumpas muy bien eh, cuando lo exigen y uno se pega un estrellón con el doctor porque no le dijo doctor correcto no pregunta tanto y caso. bueno listo entonces vamos a ver la vida es muy difícil ya lo decíamos ahorita entonces la vida es muy difícil entonces no, es que vender tiene que ser doloroso, no te puede gustar vender porque es un proceso, ¿listo? Está mal hablar de dinero, no preguntes a nadie sobre plata. Llegamos a un, a un proceso de ventas y no somos capaces o nos da miedo decirle a un prospecto, oye, ¿y tienes presupuesto para este tema?
2: ¿Cuánto piensas invertir en esto? No, ¿Cómo se te ocurre, Sebastián, que vas a ir a preguntar eso? ¿Estás loco? Uh -huh. Pues obviamente no es que ellos son Panamericana. Anuncio Panamericana, los inventamos a ah, que ya, ya, eh. en ese espacio. Ellos son panamericana? ¿cómo no van a tener dinero? ¿Cómo les vas a preguntar de dinero,
0: Sebastián? Correcto. Entonces, bueno, el tema de, de, del dinero, pues evidentemente, influye a ver qué más tenemos. Siempre debes contestar. Esa es clave. ¿Y esa cómo cree que nos afecta hoy en día, Sebastián?
2: Porque literal estamos... A veces, de hecho, quiero decir esto desde dos puntos de vista. El primero es que muchas veces estamos contestando preguntas que no nos han hecho, sino uh -huh. simplemente ellos están lanzando afirmaciones y nosotros nos preocupamos por defendernos ante sus afirmaciones o en muchas otras ocasiones al momento de contestar si es una pregunta directa. Contestamos también de forma directa, nos exponemos sin saber el porqué de sus preguntas. ¿No? Entonces podríamos estar eh, contestando algo de forma muy inmediata, muy reactiva, sin entender el fondo y, y, y la razón de la pregunta de la otra persona.
0: Correcto. Tal cual es eso. No, o sea, no nos, no nos damos la posibilidad en, quizás de entender la pregunta o de que o de que la pregunta que estaba, que quiere, que el, el prospecto quiere hacer sea la real. Y entonces yo quiero de entrada contestarle. Y si yo no sé hacer algo o si el prospecto me poncha en esa, en esa pregunta, me siento mal y siento que no estoy haciendo las cosas bien. Cuando la realidad es que a un vendedor, un vendedor que es capaz de decir algo como, oye, mira, fulanito, la verdad. Es que lo que me lo estás preguntando, no lo sé. Podría averiguártelo, pero no lo sé en este momento. Eso genera confianza y eso demuestra que estás negociando con un ser humano y que realmente estás en la posición no de satisfacerlo a toda costa, sino realmente estás en el proceso de, pues aquí estamos iguales y pues yo no me las sé todas, estoy para ayudarte en la medida que pueda. Bien, súper. Eh, ¿No hables con extraños? Bueno, creo que no hay que explicarlo, ¿no? Para la prospección, esta es nuestra, nuestra traba mental, nuestra basura mental, como lo nombraban por aquí, eh, más difícil, porque, porque pues evidentemente hablar con extraños en, en networking o hacer llamadas en frío, en un evento o lo que sea, pues no, no, nos atraviesa el corazón y nos da miedo, ¿no?
2: Oiga, esto que dice Edgar me parece brutal. En la escuela eh premiaban al que responde, no al que hace preguntas uh -huh. que hacía una pregunta seguramente con esa pregunta que le hacían al maestro el maestro daba una respuesta o alguien más daba una respuesta y todo el mundo aplaudía la respuesta de ese alguien, de ese alguien más, pero nadie decía oiga, qué buena pregunta la de este fulano yo de Mira hecho que... lo hubiera querido preguntar y mm, no no la pregunté.
0: En una conferencia escuchaba un compadre que decía las personas inteligentes tienen respuestas. Los sabios tienen preguntas. Y, y con todo este tema de la inteligencia artificial. Los robots están entrenados para dar respuestas. Tú le preguntas a Google lo que sea y te lo va a contestar. Y, y así con muchos robots. El tema es cuáles son las preguntas. Adecuadas? Hay gente, no sé si le ha pasado que hay gente que no encuentra cosas en Google simplemente porque no sabe cómo preguntarle a Google. Uh -huh. Y mire, Sí, entonces es un tema de saber hacer preguntas. Bueno, todo eso viene del pasado. A ver, ¿qué, qué más había aquí en el chat? Que vi varias cosas. Están muy participativos hoy. Están muy sí, chéveres. Sí. Oigan, antes de que de que se me olvide, todos los que están aquí, por favor, like aquí abajo, aquí abajo. Like, suscríbanse y denle compartir para que se lo puedan enviar a personas que ustedes crean que, que pueden eh, mejorar. Compártanlo a través de Facebook, eh, a través de LinkedIn. Eh, de correo electrónico para que nos ayuden a llegar a más personas y podamos ser más vendedores profesionales Bueno,
2: esta que dice Eli me siento súper identificado con ella y es eh, total, nos enseñaron a no preguntar y si uno preguntaba todos lo miraban mal Correcto. Eli, a mí me miraban mal en el colegio yo preguntaba muchísimo pero obviamente no tomaba apuntes me juraba que tenía memoria fotográfica y creo que tengo muy buena memoria fotográfica a día de hoy pero yo preguntaba muchísimo, entonces la gente decía, me, porque yo soy de apellido Gracia, ¿no? Por favor, no soy García, ya saben cómo me pongo yo cuando me dicen García. Eh, decían, Gracia, dejé de preguntar, vea, la clase ya se habría podido acabar en la universidad. Me decían, la clase ya se había podido acabar, pero usted salió con su pregunta, porque usted no hace sino preguntar. Pero, literal, los sabios tenemos preguntas.
0: Una vez, <risa> una vez, una vez me nos llevaron del colegio al, al Senado, al Congreso de la República. Y estábamos ahí con la persona que nos estaba dando como el tour y contándonos un poquito. Y la niña, la persona, yo no me si era una mujer, no una niña, una mujer, nos preguntó, bueno, ¿tienen alguna duda? Y yo no sé a mí, yo de dónde saqué esa vena yo, oye, ¿en qué se gastan los impuestos? Dije yo. Y la vieja quedó como... Una profesora me dijo, dijo como, o sea, como me dijo, no, no, eso, de eso no se pregunta. Dime... Otro profesor sí, pues, como que dijo, no, déjalo es que, que pregunté eso, y la niña y medio dijo eso, y el profesor sí, así como mejor dicho, izquierdo con todo alejo. Eso dicen, pero eso no se lo gastan en eso, no es que. Pero si un niño pregunta <risa> en qué se gastan los impuestos, ¿cómo puede ser que una profesora diga no hablemos de eso? O sea, a un niño deberían de explicarle por qué tienen que pagar impuestos y por qué pagar impuestos está bien. Y por qué deberíamos todos pagar impuestos. No, pero sí, no nos enseñan a preguntar, contar, está mal. Bueno, eh, a ver, ¿qué más tenemos aquí en el chat para seguir con las otras? Eh, el médico dicen Mande, sí, Edgar, el médico dicen Mande. Eso lo descubrí yo. Bueno, yo no descubrí eso, sino como que el significado hablando con una amiga, una de mis mejores amigas es mexicana. Y me decía, oye, ¿ustedes por qué dicen señor y señora? Y yo como, oiga, sí, ¿por qué? Porque yo todo es sí, señor, sí, señora. Y ya después yo le dije, bueno, pero ustedes dicen Mande, ¿no? Entonces quedamos como, oiga, sí, estamos todos bien. Eh, quedamos bien domesticados. Sí, eh, bueno, bien colonizados. Eh, Dice Aura Patricia, pero sabes que el su merced en los negocios, cuando las personas son mayores, les gusta porque les genera confianza. Claro que dependiendo también del lugar geográfico en el que te encuentres. En mi experiencia, Aura Patricia, em, cuando yo a las personas mayores las he llamado por su nombre, les encanta. Sí. Y sobre todo si tú le dices diminutivos, no sé, hay como que Fer o Ferna, Sí, o sea, como no sé, es un tema como que porque yo siento que ellos quisieran en algunas cosas que, que, que la gente ya los porque también los empiezan a tratar esto es mi impresión y aquí esto sí me lo estoy fumando yo, yo no, creo no, que no, los empiezan a tratar voy, creo tan que sí. lejano que ellos quieren volver a sentir esa cercanía entonces cuando tú le dices a una señora, Clarita ¿cómo estás? y no sé qué ese tema creo que les gusta, entonces a mí me dio muy bien hablándoles así
2: sí, cuando, cuando uno o sea, por ejemplo, a mi abuela le dicen señora Rosa, doña Rosa ¿Sí? pero nadie es ni Rosita, ni Cubo Rose, ¿cómo estás? Y obviamente tiene 85 años, uh -huh. pero yo sí siento que a ella le gustaría mucho más que la trataran con diminutivos o directamente con su nombre, pero sin el Doña ni nada de esas cosas, porque ella no siente que se tenga que ganar como como un espacio en el planeta. Ya a los 85 años ya ya está del otro lado. Mejor dicho.
0: Claro. Bueno, eh, otra no hagas preguntas porque yo soy tu papá. Correcto. Entonces esto en las ventas nos afecta es porque, claro, como el prospecto es el que tiene el poder, como el prospecto es el que es el dueño de todo el proceso, es el manda más y me está haciendo un favor al comprarme, pues yo no le puedo hacer preguntas. como Pero tú, eh, yo eh, entrenando, no se van, nos encontramos con el de, No, pero tú cómo vas a llegar a un prospecto que te abrió, te, te tuvo la gentileza de atenderte, y cómo vas a llegar a preguntarle. No, 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 tú tienes que llegar allá a contarle y a convencer. Eso es pura basura mental que te metieron. Y, y tienes eso en la cabeza, ¿listo? Bueno, eh, bueno, el don, el doña, ya lo hablamos. por respeto, realmente no es respetar Y hacer caso. Entonces, el hacer caso es, si si tu prospecto te dice, necesito esto, entonces traerse. Es que necesito un demo y te, se lo traes. No funciona así, no funciona así eh, este tema. Entonces, la conclusión de esto es, bueno, ya vimos todos estos procesos y cómo te impactan. Es que eres dueño de tu vida entendemos y tú, y tú puedes ser libre de decir es que mis papás me dijeron esto, es que en mi casa es que me pasó esto tú eres el dueño de tu vida conocemos personas, miren y la gente dice, es que eso no es cierto que como creciste te afecte porque yo he visto dos hermanos que que cre cre crecían en la misma familia, los dos les pegaban, a los dos los maltrataron y uno es doctor y el otro está en la cárcel no quiere decir que no te afecte, claro que te afecta el tema es tú Tienes que tomar la decisión, adueñarte de tu vida y decidir hacer lo que quieres hacer con tu vida. Eso es ser el dueño de tu vida, nadie más. Y eso implica también ser responsable y eso es algo que no se delega. Solo enseñamos nosotros en nuestro entrenamiento para gerentes. Un gerente puede delegar todo y tú en tu vida puedes delegar muchas cosas. Lo que no puedes delegar es la responsabilidad. Ser responsable de lo que haces.
2: Y es que, miren... No importa qué tan establecidos estén en su situación actual. No, no importa qué tanto tiempo lleven en su situación actual. Lo único que va a hacer que salgan de su situación actual es si empiezan a tomar nuevas decisiones. No les estoy diciendo que tomen mejores decisiones, simplemente nuevas decisiones. A partir de ahí es donde van a empezar a notar cambios. Pero si se mantienen en esa situación actual y están limitados, a no tomar ningún otro tipo de decisión, porque mis decisiones en el pasado han sido muy malas. Pues cómo va a poder tomar nuevas decisiones ahora? Pues fíjate que sí, tienes que volverte dueño de tu vida y no importa qué tanto tiempo lleves en esa situación, toma decisiones ya, no importa, nunca es tarde para tomar una nueva
0: decisión. Correcto. Y entonces eh, ya, ya, ya vamos cerrando y quiero cerrar este episodio con, con una frasecita pero bueno, eh, ahora Patricia me pregunta, ¿pero lo haces en el primer contacto al Diminutivo? No, 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 ahora Patricia, ¿no vas a llamar a alguien, al presidente de una empresa y que hubo lucho? No, 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 no eh, en, el, en el primer contacto no, eh, siempre por el nombre normal, yo, Carlos Francisco Fernández puede tener cuatro mil años, si me tocara llamar a Jesús, le diría, Jesús, ¿cómo está? No, ay, sí, sí, porque, porque, porque es diferente, ¿no? A Jesús para venderle, ¿no? Que ya después pues, alguien me va a tildar aquí de herejía. Pero bueno, eh, por el nombre normal, ya con el tiempo seguramente Pedro a Jesús le decía... Jesús, <ríe> no sé, porque ya eran parceros, ya eran amigos. Con el tiempo eh, puedes empezar, pero no, al principio evidentemente no, no con el diminutivo, Patricia. Eh, correcto, ahí, ahí está para ti, bien. Es que vamos madurando y mejoramos en ¿no tomes de decisiones, correcto. Entonces chicos, miren, este tema de ser el dueño de tu vida... Yo creo que el vendedor profesional lo asume y se empieza. Para mí esto es como un requisito para poder convertirte en un vendedor profesional. Y, y creo que es básicamente el tema de. Yo creo que ya, ya podemos dejar de compartir pantalla. No sé si la estamos compartiendo todavía, chicos. Y eh, yo creo que aquí hay un tema clave y es. Nadie te obliga a ser la persona que eras hace un año. Nadie te obliga a ser la persona que eras hace un mes. Nadie te obliga. Nadie los obliga a ser la persona que eran hace un día. Nadie los obliga a ser la persona que eran antes de este entrenamiento, de, de, de tomar esta sesión. Tomen sus decisiones, sean decisiones de su vida, porque dentro de un año van a querer haber empezado hoy. ¿Vale?
2: Sí, sí, sí. sí. Yo, digo, yo digo eso. O sea, empieza a reconocer que no hay un momento correcto ni incorrecto para tomar una decisión. Sin importar las decisiones que hayas podido tomar en el pasado, buenas o malas, no importa. Ya eso no lo puedes cambiar. ¿Qué puedes hacer? Trabajar algo en el hoy que si te cambie tu mañana.
0: Correcto, correcto. Entonces, bueno, chicos, eh, yo creo que estamos llegando ya al final de esta miniserie. El, bueno, finalmente al final de este capítulo, pero también al final de este de esta miniserie de cuatro principios que los vendedores profesionales usan para controlar sus emociones. Eh, bueno, dice Edgar, ¿por qué en Colombia se hablan de usted? Se, se nos ha ido quitando, Edgar, se nos ha ido quitando, cada vez menos, pero sí, es muy de usted. No en toda Colombia, eso es muy bogotano. Eh, usamos el tú para las mujeres y el usted con los hombres. Algunas mujeres, dependiendo la distancia. Eh, pero el bogotano entre bogotano se usteda. Cuando sí. son amigos, sí. Pero yo, yo tu, pero yo tuteo a los hombres. De hecho, en mis procesos de ventas hoy en día los tuteo. Pero, por ejemplo, a Sebas no lo tuteo. A mis mejores amigos no los tuteo. A mis sí, hermanos los tuteo. Sí, entonces, eh, bueno. Listo, chicos. Entonces, eh, vamos terminando esta, esta miniserie. Vamos terminando este 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 episodio. De verdad, gracias. Gracias a todos por conectarse, por estar ahí tan juiciosos. Eh, sí, es increíble. Con sí, es mucha gente el tema de, 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 de manejo de emociones es gran parte de, de poder realmente ser un vendedor profesional. Esta es una de las miniseries que creo que más puede tener impacto. Todas sé que tienen impacto, pero lograr manejar las emociones en los procesos de venta los va a llevar muy lejos y les va a permitir ser lo que ustedes quieren ser. Entonces, eh, les iba a decir algo. Nada, ah, eso es. Creo que se va a cierre con su frase.
2: Ya. Yeah. Eh, bueno, como hay un delay, ya saben, váyanse preparando, por favor. Pero antes de eso, de verdad, chicos, muy rico, muy chévere estar aquí. Además, en, en este nuevo formato, es mi primera sesión de romper Ah, sí, rey, la primera rey. vez
0: que en el nuevo, con el nuevo, con la nueva producción, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, nada, me encantó. Estoy aquí, de hecho, fascinado viéndome a mí mismo. Entonces, está genial. <risa> eh, y el micrófono me hace ver súper pro. Entonces, como, guau, qué chévere. <risa> ah, eh, chicos, de verdad, trabajen hoy por lo que quieran llegar a ser mañana. De lo contrario, van a esperar a mañana para hacer algo pasado mañana y no aguanta.
0: Trabajen hoy
2: en lo que quieren ser mañana.
0: ¿no? Ya que Lili, Lili ya le contestó. Ya Sandra también. dígala porque ya están contestando. Maravilla. Chicos, por favor,
2: hoy han aprendido más acerca de la metodología Sandler, han aprendido más cosas para sus vidas. Por favor, empiecen a aplicarlo. Y si van a vender, usen Sandler.
0: Chao, chicos.